0: Olá, pessoal, eu sou Lorelai Fox e este é um episódio que eu já vou advertir vocês. Talvez seja um episódio triste, novamente, semanas e semanas seguidas de tristeza, porque eu, Lorelai Fox, sou como a lua. Tenho fases, fases de ser minha, fases de ser sua, fases de estar nua, mas sempre sozinha. E agora, não sei, gente, sabe que tá frio e chuvoso em São Paulo, a verdade é que eu tô extremamente exausto, tô extremamente exausto. Esse final de semana acabou de acontecer a parada do Orgulho LGBT, que é ia mais de São Paulo. A gente teve uma live de oito anos, foram nove horas de live, na é verdade. Nove horas de live, eu passei doze horas montado, eu tive semanas em cima desse projeto. E me deixou muito exausto, muito exausto Eu fico muito à flor da pele Tudo me emociona Tudo me faz querer chorar Nossa, o tanto que eu chorei sozinho esses dias Porque eu tô muito cansado Quando eu tô cansado eu quero chorar Tipo, eu quero chorar não, Às vezes eu não choro, sabe? Literalmente chorar Mas eu fico assim ali a, 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 Com a voz embargada Pra dizer uma palavra que é o que as pessoas falam Quando dizem que, que vão chorar e agora a gente tá nesse tema que é um tema, aí ó, pra todo mundo né, o tema pra todo mundo que é o dia dos namorados o que que significa? Ai, uma data comercial ai gente, chega de falar que o dia dos namorados é uma data comercial, pelo amor de Deus chega, eu não aguento mas isso ai, é só uma data comercial, eu não tô nem aí eu não tô nem aí Tá bom? Eu comecei a revisitar alguns Dias dos Namorados que eu já tive. E na verdade eu fiquei pensando o que seria o Dia dos Namorados ideal, né? O que seria? Faz tanto tempo que eu não, não me apaixono, não quero estar tá com alguém. Faz tanto tempo que eu tô sozinho, tipo, profundamente sozinho. Sabe? Eu sempre me engabei muito de ser a pessoa que gosta de viver sozinho, que gosta de fazer tudo sozinho. Eu vou no cinema sozinho, eu vou pra balada sozinho, eu vou viajar sozinho, eu vou sozinho, como que eu Sozinho até aqui. A gente acabou tendo que se afastar tanto de todo mundo. Cadê, né? Cadê? Alguém? Detesto casal no Instagram, detesto. Às vezes eu vejo gente feliz, eu penso assim, nossa, que ódio de casal feliz, não mostra. Não mostra, não sei se é por, não é por, por inveja, é meio que por mágoa é por pensar que eu já me senti assim e, e a, não vou dizer a vida, será que é a vida que tira isso da gente? Será que eu que perdi mesmo? E será que era isso que eu queria? É isso que eu fico me perguntando constantemente o que eu queria, detesto namorar, mas ao mesmo tempo parece que eu sinto muita falta, afinal eu fui a pessoa que teve, sei lá, 14 ex-namorados, e, e aí eu sempre falo, Ai, mas eu me dou bem com todos eles, blá blá e daí não faz diferença nenhuma, continuo sozinho, me dou bem com todo mundo, continuo sozinho, Continuo sem plano nenhum Mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim Ah, mas eu não quero fazer planos em cima de outras pessoas porque, porque isso é uma coisa que eu odeio em relacionamento, viu gente? Você tem que fazer planos em cima do que o outro pode ou não pode Do que o outro quer ou não quer Do que o outro aceita ou não aceita Pelo amor de Deus, eu odeio muito isso Nossa, eu só quero fluir, sabe? Eu quero fluir Ou pelo menos ter aquele relacionamento Que seja fácil, onde as pessoas concordem Ou quando elas não concordam Simplesmente não importa Faz importância então, do seu jeito, faz do meu, não sei mas parece que a gente busca um relacionamento que não existe, né? A verdade é isso todo relacionamento é uma idealização uma idealização de uma coisa que, que é o que a gente acha que a gente quer, sendo que às vezes a gente nem quer as coisas que a gente acha que quer a gente acha que, que, que o ideal de relacionamento é um e quando a gente, às vezes a gente vive esse ideal de relacionamento, mesmo assim ele não funciona, porque não tem mais a emoção, talvez seja aquela coisa de que quando você conquista um sonho você para de pensar nele como um sonho algo que você quisesse e você não dá valor pra ele eu falei bastante disso quando eu tava Fazendo aquelas lives da carta amassada, da autenticidade e tal. Do quanto a gente não enxerga as nossas conquistas. Às vezes a gente namora alguém, conhece uma pessoa que, que é de fato aquilo que a gente sonhava. Mas daí a gente deixa de enxergar aquilo como algo... Ah, que, que a gente buscou, sabe? Para de, de dar valor. Inventa novas prioridades. E uma nova busca, sabe? Sendo que nunca vai existir nada disso. Nossa, o que, que eu tô falando? Tá fazendo algum sentido? Não faço a mesma ideia. Globoplay não me expulsa dos seus podcasts, pelo amor de Deus. Só porque eu não faço sentido na minha linha de raciocínio. E eu tô também, eu tô borocoxô Pra que, para fra frasear o, o grande ícone gay, Paulo Gustavo... É, Tomorocujosinha. Ai, Tomorocujosinha. Queria um Dia dos Namorados. Queria, gente. Ai, como eu queria um Dia dos Namorados. Meu Deus do céu, nenenzão. Vim aqui jogar um videogame. Pedir uma comidinha. Tomar um. Sei lá, um espumante Ah, é um espumantinho, né? Dia dos namorados tem que ter um espumantinho Ganhar presente, gente, sabia que tem tá uma coisa Que eu não ligo pra dia dos namorados É ganhar presente? Todo ano é aquilo, né? Ah, nossa, tem que chegar essa hora, tem que dar um presente Não sei o que lá, não sei o que lá Eu prefiro ter um momento gostosinho com a pessoa que eu amo Com a pessoa que eu, nossa, com a pessoa que eu amo Eu nem sei mais o que isso significa Na minha boca, sabe? Mas Do que comprar o um presente, mas também é legal Dar presente, né? Já dei presente de Dia dos namorados que nitidamente é a pessoa detestou, porque a pessoa só queria me usar e não gostava de mim, mas também já recebi presentes muito fofos mas eu queria ganhar flores gente, como eu amo ganhar flores, já falei isso aqui né, ganha flores pra mim eu não sei, será que eu tenho essa coisa de donzela reprimida, que eu quero ganhar flores, que é uma coisa que ninguém gosta gente, não espere eu morrer pra me dar flores tá bom, me leve flores se você me for me ver num evento me dê flores, ai é muito chique daí você, daí você volta pra casa com aquele buquê de flores, todo mundo olha pra você e pensa assim, nossa, você ganhou flores, e eu pensei que assim, sim, eu ganhei flores, porque flor é um presente sofisticado eu acho chique, flor de verdade né não vai me dar um arranjo de flor artificial que você roubou no cemitério pelo amor de Deus, né, mas eu acho chique imagina só um boyzão nenenzão tatuado que agora eu tô nessa vibe, né eu, eu tô aqui jogando pro universo, o nenenzão tatuado e com um buquê de flores, Ai, mas também se ele não quiser me dar um buquê de flores, não tem problema só o um nenenzão já, já tô aceitando e assistir algum filme, talvez dormir no sofá e acordar com aquela sensação de tipo, é realmente tá tudo bem tá tudo bem, mas dá um medo tão grande, nossa, eu achei que eu eu achei não, né? Eu acho que, que, sei lá, depois de muito tempo, depois de vários relacionamentos, tem aquele medo, né? Será que eu ainda sei gostar de alguém? Será que isso acabou em mim? O que fizeram comigo? Não, não mas não vou culpar os outros, não. O que eu deixei acontecer comigo, né? O que eu me tornei? Os sonhos que eu abri mão? É, a visão do amor e do relacionamento que eu abri mão pra tentar me proteger, né? Há muitos anos atrás, eu tive um, um namorado que eu amei muito, assim. Muito, 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 muito. Muito. E, tipo, foi a pessoa com quem eu fiquei mais tempo, inclusive. Foi? Será que foi? agora eu tô aqui pensando em contas na minha cabeça então o um meme da Nazaré matemática, the math lady eu, eu acho que foi o menino que eu mais namorei por mais tempo e tal, já contei sobre ele e tal, enfim, já encontrei ele depois e, e depois a gente ficou e eu já joguei na cara dele coisas que ele fazia pra mim, mas de um jeito engraçado e blá 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 mas enfim, quando eu terminei aquele relacionamento ai eu tô aqui pra desabafar né de, de problemas amorosos quando eu terminei aquele relacionamento eu, eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia deixar é, alguém entrar na minha vida e, e tudo desmoronar quando a pessoa saísse. Na terapia, nos últimos anos que eu tô fazendo terapia, eu venho falando sobre isso, que parece que eu me blindei totalmente de viver outras experiências. Eu tenho muito medo que eu perca pessoas e tal, e experiências por esse medo. Porém, eu tive vários outros namorados depois desse cara aí que, entre aspas, me traumatizou, mas que, tipo, eu também surtei prometendo pra mim mesmo que eu nunca mais ia gostar de ninguém. Mais do que nada, entendeu? E... Eu namorei outros caras, mas eu sempre tive a sensação que nunca ia dar certo, então eu já começava sabendo que não ia dar certo. Então tem essa teoria aí que a Neide, psicóloga, tá lançando aí em todas as bancas de revista, tá louca, dizendo que é, talvez eu tenha me sabotado em todos os relacionamentos e procure pessoas que eu já saiba que não vai dar certo pra eu poder jogar na cara e falar assim, viu? Eu sabia que não ia dar certo pro universo, entendeu? Tipo assim, ó, oh, viu? E mais uma vez eu estava certo, relacionamentos não prestam, sendo que desde o começo eu sinto aquela pontinha de que tipo, ó, vou entrar nesse relacionamento já sabendo que ele não vai dar certo e eu acabo buscando pessoas que o relacionamento não vai dar certo e daí depois eu fico frustrado e a coisa aconteceu assim e continuou e tá, tá tudo bem, não tá tudo bem não tá tudo bem, mas ao mesmo tempo eu quero ficar sozinho a verdade é que eu sempre falo assim, eu sempre falo zoando, as pessoas perguntam o que que eu quero de um namorado? Eu falo, ah, eu só não quero que me enche o saco. Daí todo mundo dá risada, geralmente eu falo isso numa live, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas é o que eu quero, gente. As pessoas enchem o saco. <risos> tipo, eu, eu só queria ter meu espaço ao mesmo tempo que eu ter meu espaço não significasse que, eu, que a pessoa tinha que ir embora, sabe? porque é assim que as pessoas interpretam tipo, nos relacionamentos a gente tem que se ver todo final de semana, daí tá bom a gente, no começo tá se vendo bastante nos finais de semana, enquanto a gente tá conhecendo o outro, a gente se anima e tal a gente ainda tá ali empolgada, chuca todo final de semana, todo final de semana uma chuca nova e tal o seu intestino tá assim, minha filha, que loucura é essa que tá acontecendo, mas você tá nem aí segura as pontas, segura as pontas e vamos enarguecer, mas daí o tempo vai passando e você, tipo, ah tá bom, a gente já tá junto, a gente sabe que a gente vai ficar junto, a gente sabe que, que a gente não vai se ver essa semana, mas na outra a gente pode se ver porque estamos juntos né, não vai acabar daí eu sempre penso assim, tá, então tudo bem se a gente não se vê nesse final de semana mas daí outra pessoa fica assim, ai, mas será que se não se vê nesse final de semana, significa que não gosta de mim, daí começa a gerar aquelas dúvidas assim, tipo ai, não quis me ver Ai, não quis ligar pra mim hoje. Ai, mandou menos mensagem. Daí a pessoa começa a mandar mais mensagem. Eu já fui essa pessoa e outros já foram comigo também. Ai, em, em não sei o que lá, manda mensagem. Tá mandando menos, não gosta de mim. Não sei o que lá. Daí começa a cobrar mais. Daí tem cobrança daqui, tem cobrança de lá. E fica aquela coisa que enche o saco. Não quero alguém que enche o saco. Quero alguém que pensa, tá tudo bem. Estamos juntos, Sabe? Mas eu não sei nem se eu sou essa pessoa. Porque eu sou extremamente inseguro. Porque as pessoas vão embora da minha vida. Eu fico pensando o que, que eu tenho que fazer para as pessoas não irem embora da minha vida. E esse é o pior pensamento que eu posso ter. Porque a questão é, o que eu tenho que fazer para as pessoas não irem embora da minha vida significa que eu tenho que ser outra coisa que eu não estou sendo. E eu acho que é aí que é o pulo do gato. Toda vez que eu começo a sentir isso, eu tento ser outra pessoa que não é quem eu sou. E aí, sim, as pessoas vão embora. E eu demorei pra ter esse raciocínio. É um raciocínio recente. Por isso que eu tô trazendo aqui pra eu elaborar mais ainda, tá? E eu já falei disso em outro episódio ou em outro vídeo do canal, não sei... Tô falando sobre isso ultimamente, porque talvez você tenha que pensar sobre isso também, tá? Se esse episódio chegou até você, é porque ele é um sinal pra você. Todo episódio é um sinal. Vai lá ouvir outro, outros podcasts. Todo podcast tem um sinal pra você, Alô. Aquele povo que todo dia acha que tem sinais na vida, né? Talvez tenha, a gente não esteja vendo. Mas enfim, é... Quando a gente tem esse pulo do gato De pensar assim, putz é, As pessoas me deixam, o que eu tenho que fazer Para não me deixar, e a gente cria essa insegurança Na cabeça, a gente começa a se comportar De um jeito não natural, que é o que às vezes Afasta a pessoa, e às vezes torna Um relacionamento, uma coisa estranha Torna a gente outra pessoa daquilo que conheceram a gente no começo, quando a gente era mais espontâneo. E não se preocupava tanto em agradar. À medida que a gente vai tentando agradar cada vez mais, a gente vai se separando de quem a gente realmente é. E, e é engraçado, porque tentar ser uma versão melhor da gente mesmo parece a melhor opção, né? Parece a opção mais... É, como é que eu posso dizer? saudável, tipo, ah, a gente tem que ser a melhor versão da gente mesmo. Eu falo isso também, né, já falei isso, mas, mas é que parando pra pensar, não é exatamente isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ser a versão de quem a gente é. E já era. Outra coisa que, que me pega bastante, que é algo que eu que eu tava lendo no livro da Brené Brown. Ah, eu já falei desse livro, esse livro é maravilhoso. Eu não terminei o livro, falta o quê? 20 páginas pra eu terminar, mas sabe quando você não quer terminar o livro? Então é isso, o nome é A Coragem de Ser Imperfeito. E ali ela aponta uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo passa, todo mundo sente. Mas que por ela pesquisar esse tema, estudar sobre isso, ela começou a ver como é que a gente, sabe como é que a gente se sente, ah, enfim vou explicar aqui, né, tô falando umas coisas que não quer dizer nada, mas sabe quando você, tipo, não, agora arranjei o cara legal, mano, arranjei o um cara legal o menino é, é, tipo, um nenenzão, tatuado gostoso demais me pega daquele jeito que fala as coisas pra mim, que eu penso assim, meu Deus são coisas que que só imaginava nos meus sonhos, e o boy é inteligente ainda, independente sabe que meu sonho agora é ter um boy independente Independente, né? Chega de boy que eu tenho que, que fazer tudo pela pessoa. Não, eu quero pessoas completas. Porque eu sou completo. E daí, tá tudo bem. Olha, eu já aqui projetando, né? Coisas que... Ilusões. Mas tudo bem. Eu tô aqui no meu, no meu espaço seguro do podcast. Nossa, super seguro, né? Um milhão e meio de plays. E tipo, é um lugarzinho seguro. Onde ninguém está ouvindo. Mas enfim. Daí você tá. Achou esse boy assim, nenenzão. Daí fica aquilo... Mano, que da hora, tipo, meu trampo tá legal, minha família tá bem, é, moro sozinho, agora arranjei um boy da hora. Alguma coisa vai dar errado. Esse é, é o primeiro sentimento. É o sentimento mais forte, é o sentimento que domina, é o sentimento que vem assim, não, alguma coisa vai dar errado, tá? Eu tô aguardando, daí você começa a ficar ali. Isso é outra coisa que impede a gente de viver a, a pleno, o pleno sentimento. Do relacionamento Isso eu tô falando de relacionamento, mas isso vale pra tudo, tá? Tipo, você arranjou um trampo da hora Você pensa assim, mano, alguma coisa vai dar errado Nossa, eu senti isso por anos no YouTube Nossa, a minha carreira no YouTube tá muito legal Alguma coisa vai dar errado Nossa, eu tô morando sozinho, tá perfeito Alguma coisa vai dar errado Ai, eu não sei o que lá, alguma coisa vai dar errado E é esse medo eterno Das coisas boas E eu lembro que no começo da minha terapia A Neide falava assim, que a gente tem medo das coisas boas eu nunca entendi isso eu demorei anos pra entender isso e a gente tem medo do sucesso a gente tem medo das coisas que dão certo, a gente tem medo do relacionamento que vai bem e acha que precisa ter alguma coisa errada a gente tem medo do... Da... De ir bem no trabalho, tipo, não, alguma coisa vai dar errado. A gente tem medo de ter sucesso e alguma coisa vai dar errado, sabe? A gente não tá acostumado a ter coisas boas na nossa cabeça, na nossa vida, no nosso sentimento. Porque a gente é criado, agora falando sobre o livro que eu tava lendo, né? Porque até agora eu não falei nada do livro, que eu falei meia hora do livro, mas não falei do livro. A gente criou essa que ela chama no livro de cultura da escassez, que a gente acreditar que precisa ter falta. A gente é criado no mundo Da cultura da escassez Onde precisa ter sempre algo faltando Por uma questão consumista Por uma questão da gente ter um acervo De imagens negativas na nossa cabeça Que a gente vê no jornal todo dia é, de, de filmes de romance Onde as coisas dão certo, dão errado De outras histórias nossas Onde a gente guarda principalmente os lados ruins Das coisas, enfim é, A gente tem essa cultura da escassez E tudo pode Vir por água abaixo justamente pelo nosso medo das coisas darem certo e não porque as coisas dão certo e por isso elas precisam dar errado só que a gente acaba ligando a segunda coisa entendeu a gente acaba justificando tipo assim aí viu falei que ia dar errado eu sabia tava bom demais para ser verdade mas na verdade só deu errado porque você ficou com muito medo da coisa tá dando certo e agora eu tô nessa mano o que que eu devo sentir a respeito de relacionamento? Eu não sei, eu não sei. Eu sinto que eu quero um boy, sinto que eu quero muito um boy. Sinto que eu quero muito. Mas ao mesmo tempo eu penso assim, tá, se eu arranjar um boy agora... Nesse ponto da minha vida que tá tudo tão bem pode tudo desmoronar, mas daí eu penso assim, não, isso daí é a cultura da escassez falando na minha cabeça que tipo, coisas vão bem demais, alguma coisa vai dar errado, e aí eu estou péssima, mas eu vou ler um trecho desse livro aqui para vocês, é, não é ó, o trecho final do podcast não, tá, deixa eu ler aqui, em uma cultura de profunda escassez de nunca nos sentirmos seguros ou certos o bastante a alegria parece uma farsa nós acordamos pela manhã e pensamos o trabalho vai bem todos na minha família estão com saúde nenhuma grande crise está acontecendo a casa ainda está de pé eu estou me sentindo bem que droga, isso é ruim, muito ruim Algum desastre deve estar à espreita, só esperando para acontecer. Ou somos promovidos e nosso primeiro raciocínio é... Bom demais para ser verdade. Qual que é a pegadinha? Ou nós, mulheres, ficamos grávidas e pensamos... Minha filha é saudável e feliz. Logo, alguma coisa realmente ruim vai acontecer com esse novo bebê. Eu sei disso. Ou saímos de férias com a família pela primeira vez. Mas, em vez de ficarmos animados, começamos a fantasiar sobre a queda do avião ou um acidente na estrada. Quando perguntei aos participantes da pesquisa sobre as experiências com que se sentissem vulneráveis, eu não esperava que a alegria fosse uma das respostas. Eu esperava medo e vergonha, mas não os momentos felizes da sua vida. Fiquei perplexa. Uma das histórias que eu vi foi a de uma mulher com quase 50 anos. Eu costumava pensar em todas as coisas boas, Imaginar os piores desastres possíveis que poderiam estragar tudo, ela me disse. Visualizava literalmente o quadro mais assustador e tentava controlar todas as consequências. Quando minha filha entrou para a faculdade de seus sonhos, comecei a achar que algo muito ruim iria acontecer se ela se mudasse para tão longe. Passei o verão inteiro antes dela partir, tentando convencê-la a estudar em uma faculdade local. Isso abalou a confiança dela. Estragou nosso verão. Foi uma lição dolorosa. Agora, cruzo meus dedos, fico grata, rezo e tento de todas as maneiras expulsar as imagens catastróficas da minha cabeça. Infelizmente, acabei transmitindo essa maneira mórbida de pensar para minha filha. Ela tem tido cada vez mais medo de tentar algo novo. Sobretudo, quando as coisas vão bem em sua vida. Ela me diz que não quer brincar com a sorte. Pesado, né? Achei pesadíssima a história da mãe Ensinando tragédia a filha, mas é isso A coisa não tá dando errado, a gente pensa E o livro aqui continua em outro trecho ó. Para as que ensaiam a tragédia Saibam que há uma razão Para essas imagens Inundarem sua mente no segundo Seguinte ao que estão Exultantes de alegria Quando passamos a vida, consciente Ou inconscientemente Fugindo da vulnerabilidade Nós nos fechamos a incerteza risco e a exposição emocional da alegria. Queremos muito sentir mais alegria, mas, ao mesmo tempo, não suportamos a vulnerabilidade. A gente, na verdade, tem medo né de ser vulnerável. Para quem abraça a experiência, o tremor da vulnerabilidade que acompanha a alegria é um convite para a prática da gratidão, para o reconhecimento de como somos gratos pela existência de uma pessoa querida, pela beleza da natureza, pelos vínculos ou simplesmente pelo momento que está diante de nós. A gratidão, portanto, aparece na coleta de dados como o antídoto para a alegria, como o mau presságio. Então é isso. Gratidão, gratiluz, gratidão, grat, gratil, luz. Será que da próxima vez que eu me apaixonar, que eu amar e que eu tivesse medo insuportável, irrefreável de tudo dar errado e de perder, eu vou conseguir olhar e pensar assim... Não depende de mim, né? Eu vou apenas agradecer o que eu tô vivendo agora e aproveitar ao máximo. É né? se permitir ser vulnerável a isso. Saber que a gente não tem controle sobre a situação, sobre o destino. Geralmente eu costumo falar assim, né? A gente só pode criar expectativas sobre aquilo que depende da gente. Mas num relacionamento a gente não tem controle nem sobre o que depende da gente, né? Nem sobre o nosso sentimento. Quem dirá sobre o do outro? Então, se existir de novo e quando existir, que eu seja grato pelos momentos que eu viver com uma pessoa ou pelos momentos que eu estiver sozinho que eu tiver feliz. Ou realizado em outros campos da minha vida. Tá parecendo uma oração isso, né? Que eu seja grato, Senhor. Pelo gotuco, Mas eu quero quebrar esse clima aqui de alta reflexão. Que foi pesado, foi bonito aqui, não foi? Acho que eu consegui. Bonito, sem ser tão triste. Não, acho que eu fui bem triste. Mas a tristeza é extremamente bela. Tá bom? A tristeza é bela. Vou falar pra vocês, me seguirem nas redes sociais. Em todas elas, eu sou Lorelai_Fox. Underline Fox. É, porque esse é meu nome de drag. Pra quem não sabe, eu sou drag queen há 16 anos. É que ela começa a explicar que né? Não vai sentir nenhum. É, mas tem também o podcast para tudo. No Instagram, arroba para tudo. Vai lá seguir, que a gente posta coisinhas legais e divertidas. Que minha equipe cria pra rir de mim e falar mal de mim. Eu tô sentindo que os posts lá é tudo falando mal de mim agora. Agora, que ódio, mas tudo bem, acho engraçado, ai gente, eu não, nem eu ligo para eu falando mal de mim, outros falando mal de mim, tanto faz, só que então, no Twitter eu perguntei para vocês, insira aqui uma reclamação sobre dia dos namorados, tivemos, é, deixa eu ver aqui, tô aqui clicando, tá ouvindo o barulho do clipe, meu Deus, 1500 respostas, tô chocando deixa eu ver, mil, mil e quantas respostas, 1555. ai, impossível ser 1555. Um cinco, respostas, 635 RTs, e 3.477 favoritagens nesse post, Lorelai, mais uma vez, rainha do engajamento, tuiteiro. Então, vamos lá, pedi si aqui uma reclamação sobre o dia dos namorados, porque agora é a hora daquele quadro... Reclamando com Lorelai. Michelle falou que ela odeia legendas de fotos com Meu eterno namorado <risos> Por onde for, quero ser seu pai Por onde for, quero ser seu pai Ai, ah, eu gostei, eu não sei se eu acharia feio Gente, eu como sou uma pessoa extremamente ruim de criar legenda Eu também escreveria uma legenda assim Tá aí uma coisa também que eu não posso viver, né, gente? Ter um namorado nas redes sociais hoje em dia é, é tipo eu já aprendi essa lição, foi uma vez só, pra nunca mais nunca mais, o próximo nenenzão tatuado de boné de abarreta que eu arranjar, vai ter que aprender que eu não vou marcar o arroba dele também, mas também não vou ficar escondendo a cara dele, né, posso até postar foto e tal, mas não vou ficar né, esfolando nas redes porque eu já vi que isso é um grande problema né Dinossauro Homossexual falou Uma data criada pelo capitalismo Não tendo sentido algum Feito só pra arrancar o dinheiro das pessoas Ai, como você é invejosa Você deve ser uma encalhada igual eu também Com inveja dos outros Leti Menegoto falou Brega porém, queria, gente, acho que essa daqui é a definição que mais combina comigo acho brega, acho desprezível, o dia dos namorados acho ridículo, mas eu queria queria, queria estar tá com, né ai, será que eu queria mesmo, gente, Eu não sei se eu queria não sei se eu queria o dia dos namorados em si né, com todo o pacote dia dos namorados eu queria o meu dia dos namorados, do jeito que eu descrevi lá atrás, tá bom um dia de boa com alguém que eu gosto é isso, não precisa dar presente, mas talvez flores. Eu aceito flores. Cole falou, por que tem uma data pra isso? Aí, pra comemorar que estou com o meu amor. E eu com isso, ninguém liga, amargurada, pois não tem tenho amor. Ah, entendi. É, a verdade é que ninguém liga. Os posts em rede social, eu sempre me pergunto isso, tipo, nossa, ninguém liga. É engraçado, porque eu sou a... Eu trabalho com rede social, né? então às vezes eu mesmo penso assim nossa, eu vou postar isso daqui, mas tipo, ninguém liga, sabe? o ninguém liga é um ótimo é, é algo ótimo para se pensar, porque não chega a ser um hate mas também não é um love né, tipo, às vezes eu vejo uns influencers que eu não gosto, postando assim ah, estou fazendo isso, isso e aquilo tipo, nossa, agora, eu não sei o que lá enfim, postando qualquer coisa, né eu olho e penso assim, nossa, ninguém liga, ninguém se importa aquela boca, mas ao mesmo tempo eu trabalho com isso, então eu sou a rainha da hipocrisia e da contradição, óbvio Binha Pão de Milho Nossa, o povo usa uns nomes que eu não consigo entender o sentido Binha Pão de Milho falou Minha reclamação é que não aguento mais chororô Por causa desse dia Por acaso no dia dos finados Você ficar chorando pelos cantos <risos> Por acaso Meu Deus, esse raciocínio daqui Vale um milhão de reais ó. Por acaso no dia dos finados Você ficar chorando pelos cantos Porque não tá morta, minha filha <risos> ele tá falando tipo, então no dia dos Namorados você não devia ficar reclamando porque não tá namorando, né? Ai, tô saturada, acho um dia totalmente sem sentido em que o capitalismo usa pra ganhar dinheiro e só gente, mas o ser humano só existe pra procriar sabe, e você quer reclamar que o capitalismo só existe para ganhar dinheiro Não, na, nenhuma existência faz sentido, a existência é de nada tem sentido algum tudo que existe depende da gente dar um significado para isso, tudo nada, nada significa nada e nossa, eu tô sendo muito alguma vertente aí filosófica mas é, é isso então para alguns o dia dos namorados tem esse significado, né, bom Ana Cristina falou, é sem graça, Valentine's Day. Nos Estados Unidos, as lojas estão tudo embarangada. Você não acha nada que não seja branco, vermelho ou rosa no mercado. E você pode entregar cartão em formato de coraçãozinho com um bombom colado para qualquer ou todos os seus amigos e ninguém nem pisca. Nossa, que estranho, mas tipo... Por que se foi falar dos Estados Unidos aqui? Que outro... Aqui é comemorado por causa do, do dia do Santo Antônio, né? Que é o santo casamenteiro, não é isso? Festa Junina, Santo Antônio, não, Festa Junina, São João. Ai, gente, tô sendo burra. Não, esse episódio tava tá muito bom, senhor, você tá tão burra. assim. Não vou entrar aqui na corrente da burrice do episódio, tá? Vamos tentar limpar essa parte aqui, que eu fui muito burra. E vamos continuar aqui lendo ódios. Paula Orsi falou, termos, eu adoro ler assim, como se fosse sério, que as pessoas estão falando, É né? sempre uns, umas coisas lixo, vamos lá. Termos separado no meio de uma pandemia, após 19 anos de casamento. Conheci meu ex com 16 anos. Ter medo de sair e me sinto uma tia num aplicativo de relacionamento. Já é ruim por ser tudo novo e agora também difícil. Que ódio. Na verdade, meu maior ódio é que não pude levar minhas cachorras comigo aqui. <risos> Amiga, what's going on? You know, what's going on? Tem... <risos> Aquela tá falando de... Mas não tem a ver com namorado, né? É dia de casamento, né? Você devia estar reclamando em maio, mês das noivas. Não sei, mas eu amei sua história. 19 anos de casamento, gente, pelo amor de Deus. Como voltar a viver? Isso é uma coisa horrível, né? Quando a pessoa vai embora e você não sabe por onde começa. Você não sabe o que, como retomar, né? Por isso que eu acho que é difícil, difícil. Porque o ideal é você não abandonar nada, pra você não ter que retomar nada. Pra sua vida continuar, simplesmente. E não alterar tanto sua rotina, mas é impossível, né? Entrar um, outra parte de você e vai embora, né? É tudo tão difícil, meu Deus, é tudo muito difícil. Rafael Henrique Tem que normalizar os casais que não comemoram o dia dos namorados Não aguento mais essa pergunta Por quem não está no relacionamento Romantismo e gentileza Tem que ser todos os dias Não reservado em uma data Porque todo mundo faz E os outros dias? Tá mas Dias dos Namorados não é só sobre romantismo e gentileza. É sobre, né, é sobre você usar uma Strap, é sobre você usar uma cinta -liga, É sobre você ir num motel barato, da cama redonda, espelho no teto. Não, não é sobre isso, é sobre dar um presente, né. É uma data capitalista. A gente sabe, mas não, não dá pra ser um dia igual aos outros. Não dá, gente. É um dia dos namorados, né? Tô aqui defendendo, mas o mesmo tempo odiando, eu não tô entendendo. Alecrim Dourado falou. Não é feriado. Só posso ficar sozinho embaixo da coberta assistindo Netflix, filmes gays e tristes, enquanto como chocolate só depois do trabalho. Ah, esses filmes gays que você fica vendo aí, não sei o que você quis dizer com isso, hein? Tô de olho em você, hein? Tô de olho em você. Emmanuel falou. Trabalho num hotel e, infelizmente, eu vou passar a noite ouvindo o gemido dos outros. Em dias normais, volta e meia, rola uns gritos. Imagina no dia dos namorados. Você trabalha em hotel você trabalha em motel? Ai, que delícia, que inveja de você. Só sei que, gente, cadê alguém aqui? É que eu pedi reclamação de dia dos namorados, né? Não pedi opinião. Então, necessariamente, é, as pessoas vão falar mal. Eu queria uma opinião boa aqui, mas pelo visto não vai existir. Caroline falou, meu marido disse que não posso mais ganhar presente porque agora sou casada e não tenho mais namorado <risos> ai gente, como as pessoas se acomodam, né, ai não sei não sei, não sei, que medo que medo, ai eu vou morrer sozinho eu vou morrer sozinho gente, se bem que na hora da morte tá todo mundo sozinho, né que adianta alguém segurar sua mão, você que vai ver aquele túnel com uma luz lá no fim, uma luz eu vou ver chamas lá no fim do túnel por onde eu vou entrar, né, quando eu morrer na verdade morrer é você dormir num sono profundo sem sonhos, é isso e é assim que eu termino esse episódio Tio. não é assim que eu termino, não, vou terminar lendo um poema, gente, maravilhoso decidi voltar com ela, minha poetisa favorita. Mas antes disso, eu vou pedir pra você avaliar esse podcast em todas as plataformas digitais, seja lá onde você for ouvir, tá bom? Você pode estar tá ouvindo pelo Deezer, pelo Spotify, você pode estar tá ouvindo pelo Apple, você pode estar tá ouvindo pelo GluGlo, pelo Likistis. Você pode estar tá ouvindo principalmente pelo Globoplay, porque este é o um podcast Globoplay, gente. Gente, será que eu avaliei meu próprio podcast no Globoplay? Dá pra avaliar no Globoplay? Não sei. Tô fazendo uma pergunta burra. Talvez eu esteja fazendo uma pergunta burra. Eu vou abrir aqui o podcast no Globoplay. Gente, é muito chique estar no Globoplay. Sem contar que eu apareci no fan Fantástico, gente apareci no nossa, mano não, sério para tudo apareci no fantástico no domingo da parada LGBT é, antes da gente começar a, trans a transmissão eu dei uma pequena entrevista pra uma jornalista lá da Globo é, falaram que ia aparecer no Bom Dia Brasil algum lugar assim Boa Tarde São Paulo Alô Você sei lá o nome do programa mas um desses trechos foi para no Fantástico eu achei tipo meu Deus minha mãe me mandou mensagem é, te vi no Fantástico eu vi e meu Deus do céu, me fez fantástico, E foi tudo, tudo, tudo pra mim. Eu não sei avaliar aqui no Globoplay. Mas nas outras, nos outros streamings, dá pra você avaliar sim, e tudo bom. Mas quem tiver Globoplay, me, me ouve aí, tá bom no Globoplay? Ai, vai ser muito gostosinho. E eu decidi voltar com ela. Que é a Cecília Meirelles, gente. Amo, amo, amo. Será que eu já li esse... Ai, toda vez eu fico me repetindo. Ai, se eu li, eu vou ler de novo, tô nem aí, tá bom? Se eu li, eu tô repetindo. Tô repetindo, tá bem. Chega, Danilo. Vamos ler. O Cecília Meirelles, o poema Lua adversa. Tenho fases como a lua. Fases de andar escondida. Fases de vir pra rua. Perdição da minha vida... Perdição da vida minha... Tenho fases de ser tua... Tenho outras de ser sozinha... Fases que vão... E que vêm... No secreto calendário... Que um astrólogo arbitrário... Inventou para o meu uso... E roda melancolia... Seu interminável fuso... Não me encontro com ninguém... Tenho fases como a lua... No dia de alguém ser meu não é dia de eu ser sua e quando chega esse dia o outro desapareceu